0: Encore aujourd'hui, la guerre d'Algérie, 1954 à 1962, ravit certaines tensions. Pour comprendre pourquoi, nous allons voir à quoi ressemblait cette guerre et quelles en sont les mémoires. Le samedi 16 octobre 2021, Emmanuel Macron a commémoré le massacre d'Algériens commis à Paris le 17 octobre 1961. Il a reconnu que les crimes commis cette nuit-là, sous l'autorité de Maurice Papon, sont inexcusables pour la République. Le résultat de cette commémoration a été autant critiqué par le Rassemblement National que par la France Insoumise. Et en voyant ça, on peut se demander pourquoi, encore aujourd'hui, les mémoires de la guerre d'Algérie restent aussi conflictuelles. Et pourquoi on ne va pas faire trop de blagues pour y répondre, on va devoir revenir sur les étapes d'une guerre qui a abouti à l'indépendance de l'Algérie et qui a bouleversé la France, ses institutions et sa place au niveau international. Allez, vous êtes prêts pour une nouvelle anti-sèche Balance la sauce. Petit rappel pour commencer. La guerre d'Algérie a été un conflit sanglant qui a opposé la France à l'Algérie de 1954 à 1962. Mais comment s'est déclenchée cette guerre C'est ce qu'on va voir tout de suite. Pour commencer, quelle est la situation de la France avant que le conflit ne débute A l'époque, son empire colonial ressemble à ça. Après la Seconde Guerre mondiale, alors que le processus de décolonisation commence en Afrique et en Asie, la France s'accroche à son empire colonial, surtout parce qu'elle le considère toujours comme une source de richesse et de puissance. Et c'est même pour cette raison que la France se lance dans la guerre d'Indochine en 1946. On en parle dans cette vidéo. Après huit ans de guerre, la France reconnaît finalement l'indépendance du Laos, du Cambodge et du Vietnam. Le Maroc et la Tunisie, de leur côté, obtiennent leur indépendance en 1956. Mais en Algérie, comment dire, c'est plus complexe. Pourquoi Primo, parce que c'est l'une des plus anciennes colonies françaises. Elle a été conquise en 1830 et elle est devenue une colonie de peuplement. C'est-à-dire que de nombreux Français de métropole s'y sont installés. On les appelle les pieds noirs. Là, par exemple, je vais pas faire la vanne sur la couleur des pieds. Si la situation est complexe, c'est aussi parce que l'Algérie est considérée comme un prolongement direct de la France, après avoir été divisée en départements à partir de 1848. Et enfin, c'est parce qu'en 1956, des gisements d'hydrocarbures sont découverts dans le Sahara, et vous savez ce que ça veut dire. Surtout, l'Algérie se caractérise par de fortes inégalités entre les deux populations qui coexistent. D'un côté, vous avez un million de colons français, les pieds noirs, qui dominent la vie politique et économique dans les trois départements. Et puis d'un autre côté, vous avez 8 millions de ceux qu'on appelle les indigènes algériens, qui ne sont pas des citoyens de plein droit et qui sont bien plus touchés par la pauvreté. Et vous en doutez, ces inégalités favorisent la montée de mouvements indépendantistes. En 1945, le plus important des partis nationalistes algériens est créé, c'est le FLN, le Front de Libération Nationale. Le 1er novembre 1954, il proclame l'indépendance de l'Algérie et revendique une trentaine d'attentats visant notamment les pieds noirs. Comme c'est le jour de la Toussaint, on parle alors de la Toussaint Rouge. Forcément, tout ça ne ça s'appelait pas à la France qui refuse cette proclamation. 5000 soldats sont envoyés pour réprimer l'insurrection, en plus des 12 000 déjà présents sur place. Et c'est ça qui marque le début de la guerre d'Algérie. La guerre qui commence est dite asymétrique. Il y a d'un côté une armée régulière, celle de la France, et de l'autre des mouvements indépendantistes, dont le plus important est le FLN. Le FLN dispose d'une branche armée qu'on appelle l'ALN. Du côté de l'armée française, l'objectif est clair, empêcher la diffusion de l'insurrection nationaliste. Donc dès 1955, l'armée va quadriller le territoire en SAS, section administrative spécialisée, pour apporter un soutien médical et éducatif à la population afin qu'elle n'adhère pas aux revendications nationalistes du FLN. Mais en vrai, ça permet surtout de recenser les populations dites indigènes et d'armer les Algériens musulmans favorables à l'armée française. Vous avez déjà entendu leur nom On les appelle les Harkis. Du point de vue militaire, la France met le paquet. À partir de 1956, la France engage... Dans la guerre, les jeunes du contingent, c'est-à-dire ceux qui font le service militaire. Elle met aussi en place ce qu'on appelle une zone interdite qui sert à couper le FLN de ses bases arrières. 1,5 million de paysans sont déplacés vers des camps de regroupement. Attendez, c'est pas fini. Les frontières avec la Tunisie et le Maroc sont électrifiées et truffées de millions de mines. Et pour finir, la torture se généralise au sein de l'armée française. En face, la LN ne dispose évidemment pas des mêmes moyens que l'armée française, mais adapte du coup sa stratégie militaire. Le FLN mène ainsi une guérilla à base d'embuscades contre les soldats français et d'attentats contre les pieds noirs. À partir de 1958, les attentats du FLN touchent aussi la métropole. Le FLN mène aussi une lutte violente contre les autres partis nationalistes algériens, notamment le MNA de Messali Hadj, afin d'apparaître comme l'unique interlocuteur face au gouvernement français. La guerre d'Algérie est donc aussi une guerre entre algériens. Mais attention L'action du FLN ne se limite pas à la lutte armée, elle est aussi politique et diplomatique. En septembre 1958, le FLN fonde le GPRA, le Gouvernement Provisoire de la République Algérienne. Avec ça, le FLN cherche la reconnaissance des autres pays pour s'affirmer en tant qu'État indépendant. Et ça marche. De plus en plus de pays reconnaissent le GPRA, ce qui accentue la pression sur la France. Mais c'est l'année 1958 qui marque une rupture majeure dans la guerre. De 54 à 58, la 4ème République, c'est chaotique. Huit gouvernements se succèdent durant cette période. En avril-mai 58, ça galère à l'Assemblée nationale pour former une majorité et ainsi mettre en place un gouvernement. En gros, c'est la Hesse. Et du coup, les pieds noirs n'ont plus confiance dans cette république pour protéger l'Algérie française. Résultat, le 13 mai 1958, ils se révoltent à Alger. C'est à ce moment-là que l'armée menée notamment par les généraux Massu et Salan en profite pour prendre en toute illégalité le pouvoir à Alger et pour créer un comité de salut public censé diriger l'Algérie. On appelle ça un coup d'état finalement. Et là, qui revient Le général de Gaulle. Et oui, car les militaires demandent son retour pour protéger l'Algérie française. Et c'est ce qu'ils obtiennent. En effet, le 1er juin 1958, le général de Gaulle est fait président du Conseil par l'Assemblée nationale. Avec ça, il obtient les pleins pouvoirs pour rédiger une nouvelle constitution. Elle est adoptée par référendum en septembre 1958. C'est le début de la Ve République, dont de Gaulle est le premier président. Et je rappelle qu'on est toujours sous la Ve République aujourd'hui. Le retour de de Gaulle au pouvoir suscite de grands espoirs pour les partisans de l'Algérie française. En visite en Algérie dès le 4 juin 1958, il lâche au pied noir sa célèbre punchline Je vous ai compris pour les rassurer. Mais en fait, de Gaulle considère de plus en plus que la décolonisation est inévitable et qu'il faut négocier avec les indépendantistes algériens. Bon, ça n'empêche pas de continuer à réprimer l'insurrection sur le terrain militaire pour garder une position dominante dans les négociations. Surtout le 16 septembre 59, de Gaulle prend THE décision majeure, il reconnaît le droit à l'autodétermination du peuple algérien. En gros, c'est le peuple algérien qui va décider s'il veut rester français ou devenir indépendant. Je pense qu'il est un peu trop tôt pour faire un choix. D'accord. Mais mon choix est fait. Ah, donc vous avez choisi. Ce choix amène à la dernière phase de la guerre d'Algérie, la plus violente. Vous vous en doutez, les pieds noirs et les partisans de l'Algérie française ne sont pas hyper contents des choix de De Gaulle. Quand je dis pas hyper contents, c'est carrément vénère. Du coup, ils vont provoquer des émeutes à Alger en janvier 60. C'est la semaine des barricades. Clairement, la politique gaullienne concernant l'Algérie radicalise les oppositions. La création en février 61 de l'OAS, Organisation Armée Secrète, est un parfait exemple de cette radicalisation. Cette organisation est montée par le général Salan et réunit des partisans de l'Algérie française, en particulier des militaires. Leur objectif est d'empêcher le gouvernement français de négocier avec le FLN en commettant des attentats en Algérie et en métropole. Ils vont aller jusqu'à tenter d'assassiner de Gaulle. Quand je disais qu'ils étaient vénères, à ce moment-là, la guerre d'Algérie devient donc une guerre civile où les Français s'entretuent. Le 22 avril 1961, quatre généraux, dont Salan, tentent même un putsch pour prendre le pouvoir par la force à Paris. Bon, ce putsch échoue, vu qu'une grande partie de l'armée reste fidèle au gouvernement. Dans ce contexte très tendu, les Algériens de la métropole manifestent à Paris contre le couvre-feu qui leur est imposé. Mais cette manifestation est violemment réprimée par les forces de l'ordre françaises. Une centaine d'Algériens sont tués et certains d'entre eux sont même jetés dans la Seine c'est le massacre du 17 octobre 1961. L'opinion publique est de plus en plus lassée de cette guerre et appuie le gouvernement pour y mettre un terme. Et le 18 mars 1962, les accords d'Evian sont signés. Evian, c'est pour la ville d'Evian hein. Rien à voir avec des accords autour d'une eau minérale. En gros, ces accords permettent de proclamer un cessez le feu sur tout le territoire algérien et de mettre en place l'indépendance de l'Algérie par référendum. Comme contrepartie, la France obtient le droit d'exploiter le Sahara pendant 6 ans parce que rappelez-vous, cette zone est riche en pétrole. Malgré ça, les violences continuent. Le jour de la signature des accords d'Évian, 197 attentats sont commis en Algérie par l'OAS, tandis que les représailles du FLN contre les harkis commencent. L'Algérie devient officiellement indépendante le 5 juillet 1962, mais les conséquences de la guerre d'Algérie sont très importantes. Déjà par le nombre de victimes, on compte des centaines de milliers d'Algériens combattants ou civils et environ 30 000 soldats français tués pendant le conflit. La fin de la guerre entraîne aussi un déplacement majeur de population avec près d'un million de pieds noirs qui doivent revenir dans France. Face à ces conséquences tragiques, la Ve République organise une politique de l'oubli. Et le but, c'est d'éviter toute tension. La bonne vieille technique de te la tête dans le sable. Faudra par exemple attendre 99 pour que la 5 e République reconnaisse qu'il s'agissait bien d'une guerre au sein des départements français et non plus d'une simple histoire d'opération de maintien de l'ordre. Aujourd'hui, la tendance est plutôt à l'apaisement mémoriel par la reconnaissance officielle des différentes mémoires. Malgré ça, ces mémoires restent encore douloureuses et parfois conflictuelles, comme je le disais en début de vidéo. Pourquoi bah Déjà parce que de nombreux pieds noirs et leurs descendants sont nostalgiques de l'Algérie. Enfin, C'est ce qu'on appelle la nostalgérie. Ensuite, la mémoire des harkis est particulièrement douloureuse puisqu'ils ont été pour la plupart abandonnés sur place et ont souffert des représailles sanglantes de la part du FLN. Aux combattants abandonnés, à leurs familles, qui ont subi les camps, la prison, le déni, je demande pardon, nous n'oublierons pas. Et enfin, en Algérie aussi, la mémoire peut être source de conflit entre le FLN qui glorifie ses propres combattants en oubliant les autres groupes indépendantistes, comme le MNA. Pour finir, il faut aussi comprendre que la guerre d'Algérie a eu des conséquences sur la place de la France dans le monde. Déjà, d'un point de vue intérieur, la guerre d'Algérie a entraîné un gros changement, l'entrée dans la Ve République. Ce nouveau régime a une caractéristique principale, il donne beaucoup de pouvoir au président de la République. Ensuite, d'un point de vue extérieur, la France a bien compris qu'avec la décolonisation, sa puissance ne passerait plus par son empire colonial, mais par la construction européenne. Construction qui commence dès le début des années 50. En 57, c'est la naissance de la CEE, la Communauté Économique Européenne, qui permet de créer un marché commun européen et qui est l'ancêtre de notre Union Européenne. Et enfin, pour que la France garde une place importante à l'échelle mondiale, De Gaulle, président de 58 à 69, va mener ce qu'il appelle une politique de grandeur nationale. En gros, le but, c'est que dans le contexte d'un monde bipolarisé par la guerre froide, la France reste une grande puissance qui ne soit pas nécessairement alignée sur les États-Unis. Donc par exemple, sous son mandat en 60, la France teste sa première bombe atomique française dans le Sahara algérien. Bon, je sais, ça fait beaucoup d'infos, mais je vous ai compris, je vous fais un récap. D'abord, nous avons tous les événements de novembre 1954 avec les attentats revendiqués par le FLN, la Toussaint Rouge, qui ont entraîné le refus d'accorder l'indépendance au département d'Algérie. Donc la France envoie des contingents et affronte le FLN en Algérie. Le conflit devient une guérilla. Suite à l'impuissance de la 4ème République, en mai 58, c'est la prise de pouvoir de l'armée à Alger, soutenue par les pieds noirs. Face à ça, il y a une pression de l'armée pour que le général de Gaulle soit rappelé au pouvoir. Donc en juin 1958, c'est l'arrivée au pouvoir de De Gaulle qui cherchera à apaiser le conflit en septembre 1959 en proposant l'autodétermination des Algériens. La politique de De Gaulle est critiquée par les Français pro-Algérie qui fondent l'OAS et feront des attentats. Suite à ces attentats, l'opinion publique devient de plus en plus hostile face à ce conflit et amène le gouvernement français à négocier avec le FLN. Ces négociations vont entraîner en mars 62 les accords d'Évian Et donc en juillet 62, c'est l'indépendance de l'Algérie. Cette indépendance entraîne alors l'exode des pieds noirs et également des représailles de la part du nouveau gouvernement algérien envers les Harkis. Bon, avec tout ça, j'espère que vous avez compris pourquoi la guerre d'Algérie reste un sujet tendu encore aujourd'hui, 60 ans après. Il y a des blessures qui mettent du temps à cicatriser. Bon courage pour vos raisons, force et honneur pour le bac. À bientôt sur Anti-Sèche. Tu passes le bac cette année T'inquiète, l'Anti-Sèche est là. Abonne-toi pour recevoir une nouvelle vidéo chaque semaine. Tu peux aussi checker celles qui sont déjà en ligne en cliquant sur la playlist. Tu vas la voir ce bac.